0: Det er blevet juli, og efterhånden var det ikke lang tid, før rigtig mange danskere går på sommerferie. Vi benytter lejligheden her i Frontrunner-magasinet til at kigge lidt tilbage og kigge på, hvad der er sket i løbeåret 2019 indtil videre. Der er jo sket rigtig mange ting, som er relevante lige at snakke om. Undertegn Henrik Thiem har den store ære at byde velkommen til journalist Anders Jung Ernst. Tak for at Og elite løber og idrætsstuderende Mads Tersbøl. Mange tak. Og undertegnet er det Henrik Thiem, en af de faste værter her på Frontrunner. Mas du sidder i cykeltøj og i nogle af de tidligere udsendelser, der er vi jo snakket lidt om, at du er blevet grebet af cykelsporten, fordi du er skadet øjeblikket i øjeblikket i løb. Men med det vil jeg gerne hen til, til dig, Anders. Der er jo sådan, at Tour de France starter nu på, på lørdag. Hvad fylder det for dit arbejde på Ekstra bredde, lige i øjeblikket?
1: Det fylder enormt meget. Det har jo altid godt tag i danskerne, Tour de France. Så vi har selvfølgelig også en besætning afsted i Frankrig, og kommer også til at dække det intens hjemme fra København. Så det er sommerens helt store højdepunkt i sportens verden. Specielt nu også, hvor Jakob Fuglsang ser ud til at kunne fyre noget stort af ned i Frankrig. Så det kommer til at fylde rigtig meget, og det gør det allerede. Så nu må vi se, om øh, Mas kommer med på et wildcard i sidste øjeblik. Der bliver der i hvert fald øh, cyklet en del over på den anden side af bordet. Så, øh, men øh, nej, det, det fylder rigtig meget, så øh, det kommer jeg også til at beskæftige mig meget med her i
0: Hvor meget sidder I og håber på, at Jakob Fuglsson får et, et godt Tour de France?
1: Der er ikke tvivl om, at øh, succes for danskerne, det giver os øh, på ekstrabladet mere succes. Så øh, det er selvfølgelig noget, vi håber på øh, i forhold til fra et redaktionelt synspunkt, øh, men også i forhold til, at det er da bare sjovere, når det går danskerne godt, uanset om det er cykling, fodbold eller løb. Så, øh, så selvfølgelig er man farvet i den sammenhæng. Så, øh, vi sidder der og håber på, at Jacob han siger farvel til, til konkurrenterne i bjergene og, og, og ender på, på podiet og, og kan køre i, i god på Champs-Élysées. Men om det kommer dertil, det er nok tvivlsomt, men det ser ud til i år, at han er, han er bedre end nogensinde.
0: Nu er det en løbepodcast, men fordi Mads, han sidder i cykeltøjet, så bliver vi også nødt til lige at, at spørge en gang. hvad tror du, han kommer på podiet?
2: Han er dansker, så selvfølgelig håber jeg på det. Og ja, jeg skal også sige, at jeg tror på det. Sejren bliver rigtig, rigtig svær, der har vi nogle lidt bedre drenge, men... En tredjeplads er ikke umulig, hvis han kan gå de off days,
0: som man plejer at have. Som sagt, det I hører nu her, det er Frontrunner-magasinet, hvor vi kigger lidt tilbage på, hvad der skete sket i løbeverden her i 2019. Men før vi går i gang med dagens program, så skal vi lige høre, hvad for en løberelateret ting, som fylder mest for mine gæster i dag. Det kan være en stor ting i løbeverdenen, som de går over og tænker på, eller en løbebegivenhed for dem selv, som de kigger lidt frem til eller måske lige har oplevet. Hvis vi starter med dig, Anders? Jamen, øh,
1: personligt, så skal jeg løbe etappe Holm øh, den her sommer, og det bliver første gang, jeg, jeg prøver det, og øh, det har jeg hørt øh, rigtig gode øh, anmeldelser om. Så øh, vi er en øh, flok dreng, der år, og øh, og skal prøve kræfter af med det. Så det, det der er ved at være lige op over så det ser jeg da rigtig meget frem til. Øh, og derudover så, med langt lys, så er det Valencia til december, som jeg skal ned og prøve kræfter med på på distancen. Så der er lang tid til, og det giver en masse god forberedelse, men øh, forventningens glæde er jo også god, og, og det ser jeg da patienten frem til at, at prøve kræfter med.
0: Det var faktisk der, jeg i sin side fik løbeinteresse, nemlig et tabet Min folk forældre skulle over og løbe, og i stedet for at og kigge på, så, så valgte jeg at, at løbe med i de her fem dage, hvor man er om at gennemføre et, et marathon. Jeg husker den første etape, at jeg sådan et par timer før indtog en, en kæmpe burger og en, en lille fadelse, så det blev i lidt hård omgang de her 10 kilometer. Det vil jeg nok ikke gøre i dag, hvis jeg skulle ud og, og konkurrere, men det er en folkefest på Bornholm. Det er en af de absolut fedeste løb, vi har herhjemme. Det er jo fem dage, man løber i forskellige terræn. Når du sidder og kigger på rulle på, på Fien, er der sådan en dag, som du, du frygter mest. Man starter med sådan en 10 km landevej i Hasle, og så er, der, så er der noget strand om tirsdagen, og så er der sådan en skovløb om onsdagen, og så noget bjerg om torsdagen omkring Hammeren, og så er det så fladt igen om fredagen.
1: Ja, og så er der strand også. Så hvad har det til at, til at bade på? Så det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, at, at jeg tror, at, at vores hold kommer til at og være det, det allerbedste dernede, men, men vi giver det da et skud og, og får det bedste ud af det. Jeg ved ikke i forhold til ruterne om, om, omkring, hvad der bliver frygtet mest, men, men det er da fedt at prøve at løbe i noget forskelligt terræn. Og som du selv siger, så er det da bare fedt, at, at der er noget folkefest over det. Ikke? Altså, man er så ofte ude i fældeparken herhjemme og, 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 og løb der, så, så det er da altid rart at prøve noget, prøve noget nyt. Så jeg ser frem til Bornholm, og så må vi se, hvad, hvad der har at byde på af forskelligt
2: terræn. Og, og, ja.
0: Har du nogensinde været med til at tage Bornholm med os?
2: Aldrig, faktisk aldrig nogensinde Jeg har faktisk lidt pinligt aldrig nogensinde været på Bornholm nu Så det er en fejl i min opdragelse, tror jeg Har du aldrig været på Bornholm? Jeg har
0: aldrig været på Bornholm, nej Det, det må jeg ændre på Der er du noget til gode. Det er en fantastisk ø Den begivenhed, der fylder mest for dig i øjeblikket
2: Lidt kedeligt må jeg sige Det nok er at øh, en personlig begivenhed Jeg har som sagt været skadet lidt over 13 måneder Og jeg kæmper ind et for at komme tilbage Grunden til at jeg også cykler så meget, skal lige siges til lytterne det er ikke fordi, jeg er ved at blive cykelruter, det er kun med sløb, aldrig går, men det er, jeg træner så meget og spiser og fokuserer på mindset for at komme tilbage, så det er simpelthen, det er nok det, der fylder mest lige nu, jeg har faktisk prøvet at lukke lidt mere ud de sidste par uger, sådan hvad der sker internationalt, og bare vende fokus indad for at
0: komme tilbage bedst muligt. Lad os gå i gang med dagens program. Som sagt, det vi skal snakke om i dag, det er en slags opsamlingsudsendelse på de store ting, der er sket her i løbet af 2019. Det er jo sådan, at når man får nogle begivenheder lidt på afstand, at man lidt bedre kan kigge på tingene sådan rent objektiv. Den første ting, som vi skal snakke om, det er... Det i Gros, noget som vi tre har snakket en del op i nogle af de optagsudsendelser i, i løbet af året. Og det var verdensmesterskabet, som blev afviklet den sidste lørdag i, i marts måned. Vi kommer til at dele snakken op i, i tre dele. Den første del handler om, om det var en publikumsmæssig succes. Fik man den omtale, som man gerne ville have, og var det tilfredsstillende de antal mennesker, som var ude og kigge på løbet? Det er jo lidt svært at måle sådan helt, hvor mange mennesker, der var ude og kigge på, på løbet, når det sådan er, er gratis og møde op, men man forventer, at der var et eller andet sted mellem 10.000 til 15.000 mennesker. Det næste, vi skal kigge på, det var, om det var en sports succes. Fik vi nogle, nogle gode løber? Fik vi promoveret gråsporten? Og den tredje del, vi skal snakke om, det var, hvordan de danske løbere klarede sig. Det til tilfredsstillende, at det niveau, de danske løber viste på dagen. Hvis vi starter med det første spørgsmål, var det en publikumsmæssig succes? Mads, hvis du starter.
2: Ja, jamen, først og fremmest kan man sige at vi var jo lidt nervøse stort set hele løbet der man tror at der vil komme nok tilskud ud om vejret vil være godt osv. og så videre. Det er jo ting som lidt, man ikke helt kan styre. Man kan prøve at lave det så godt set op som overhovedet muligt. Men på dagen må jeg indrømme, solen skinnede og tilskuerne de strømmede dertil. Jeg synes det var objektivt set udefra at det var en succes. Det virker som om danskerne fik en større interesse, også folk der ikke kan til løbesporten. Jeg mødte personligt folk som havde hørt om det her event, at de vidste egentlig ikke helt, hvad crossløb var, men de synes faktisk, det var ret spændende at se, fordi de vidste ikke, at det også var en disciplin inden for atletikken.
0: Og det var jo sådan, som jeg nævnte før, der var mellem de her 10.000 til 15.000 mennesker. Anders, det var jo en dag, hvor at vi havde været med os. Det var jo dejligt solsynsværk. Kan man ikke argumentere for, at der var visse tilfælde, der gjorde, at det blev alligevel et, et tilfredsstillende publikumsantal? Hvordan kigger du på det? Jamen, vi kan jo
1: selvfølgelig ikke sige, hvor mange tilskuere der præcis har været derude, men det man kan tage håndgribelig fat om, det er hvor mange tv ser der har været, fordi det var jo sådan, at det blev transmitteret på TV2, så der er der i hvert fald noget håndgribeligt at tage fat på, og der viser seertallene, at der skulle være 83.000 ser i snit over de samlede udsendelser, har TV2 kommet ud med dengang. Og hvilket giver en share, sagde de, på 30% på det nuværende tidspunkt. Og en share, det er jo så det, den andel af de ser der samlet ser fjernsyn der, som, som har valgt at se via Og der lå det på, på 30%, hvilket øh, var et tal, som TV2 øh, fortalte, at de var imponeret over. Så på den måde, der har, der har det jo været en, en succes øh, i forhold til, til dem, der har fulgt med hjem fra tv-skærmene. Det er jo positivt for, for Dansk Løbesport, at, at når det så bliver præsenteret en gang skyld på, på landsdækkende tv, at folk så tager godt imod det. Men det helt store spørgsmål er selvfølgelig, hvor meget hjemmebanefordelen har betydet i den sammenhæng, at det var noget, der foregik, eller foregik i Danmark. Jeg tillader mig tvivl på, om vi kunne opnå bare en fjerdedel af den det antal tv-serier, hvis samme kanal også vist VM i Kross i 21, når det foregår i Australien. Det er 20 som år for. Så jeg tror, at, jeg tror virkelig, at det her med, at det har været noget, der er foregået på dansk grund, har været det helt store trækplads, der i forhold til at få tv-serier og ikke så meget VM i cross.
0: Jeg breder lige spørgsmålet lidt ud, og så spørger jeg igen, Anders. Når du tænker tilbage på arrangementet med din rolle som journalist, hvad tænker du så? Hvad fylder mest for dig?
1: Øh, jamen, hvis vi tager det sportslige, øh, som man jo bør gøre, når det handler om VM i Kross, så, øh, så tror jeg da i hvert fald, at Mikkel Dahl Jensen synes, at det var et fedt løb. Øh, og han fik da vis med sit øh, tv-udbrud øh, hatten af for det, og i øvrigt øh, holdt godt ved sidenhen i løbet, øh, at... Øh, at, at de danske faner blev vist højt på den måde i et, i et felt, hvor man vidste, at danskerne jo realt ikke havde nogen chance for, for at kæmpe med om de, de forreste pladser. Men når, når vi sådan ser det i helikopterperspektiv VM i cross, så, så tror jeg sådan set, at, at herre og fru Danmark har været lige ligeglade om, det blev Chip de eller Kiblimo, der kom første stregen. De navne kendte de nok næppe til, inden arrangementet ventede. VM, verdensmiddelseskaberne gik i gang, og de har nok glemt dem igen på vej hjem fra Mosgaard. Jeg tror, det er sådan, hvis øh, en af os tre går ud på Nørre Brogade, nu her til formiddag, og spørger de første 10, der, der passerer forbi, hvem der vandt VM i cross, så vil de ikke have en øh, anelse om, hvem det var. Øh, og det kan man jo sige er lidt ærgerligt. Øh, til gengæld tror jeg, og det er jo så det, vi skal hæfte os med øh, i forhold til det danske perspektiv, øh, det danske sportslige perspektiv, at der er nogle af dem, der måske vil vide, øh, hvem der har klaret sig godt hos kvinderne, øh, nemlig Anna og, og det tror jeg bestemt ikke, vi skal, vi skal underkende, at, at hendes præstation er noget, der har givet genlyd også her i Danmark, når det kommer uden for løbemiljøet.
0: Det var jo sådan, at Emilie Møller blev en flot øh, nummer 15. Jeg var selv den dag ekspert på TV2 og nævnte ved den lejlighed, at det var måske den, den største bedrift, jeg har set af en dansk løber. I den tid, jeg har været i løbesporten, som har været i, i lidt over 20 år. Det var til sjældenhederne, at europæiske løber kommer i top 20 ved verdensmiddelskabet i Kross. Verdensmiddelskabet i Kross er traditionelt domineret af de her østafrikanske lande. Og det er jo sådan, at ved verdensmiddelskabet i Kross, der må man stille op med 5-6 løbere fra hvert land. Og det vil sige, når man tager Kenya med, 5-6 løber, Etiopien, Etria, Uganda... Og så det med at blive nummer 15, det er altså rigtig flot. Hvis du fjerner de østerafrikanske lande, den næste løber, der kom her, det var anne emil Møller. Det var en verdensklasse præstation, Hun leverede den dag uden sammenligning det bedste resultat, hun har leveret indtil videre. Mass, når du tænker tilbage på verdensmesterskabet i Cross, hvad tænker du så?
2: Nu nævner jeg selv Anne-Emilie, så jeg behøver ikke nævne hende nærmere, men det var jo helt fantastisk. Men det var nok mere det at stå. Nu stod jeg på, en af, på toppen af en af bakkerne. Og se den der kamp, den der dedikation i øjnene på løberen der. Fråder og munden, ild i øjnene, altså de der interne kampe, det gjorde mig ikke så meget om det, så var forårs i fællet eller lidt længere nede. Jeg synes bare, der er en fascinerende at se mænd og kvinder, piger og drenge som som kæmper deres yder, yderste for at krydse stregen bedst muligt. Det er, der er meget fascinerende den der kampen mod smerten.
0: Man fik jo også nogle opgører, som blev lidt brede af, at du havde en rute, som var ekstremt udfordrende. Nogle kaldte det måske den hårdeste rute, man nogensinde har konkurreret på til verdensmesterskabet i Cross. På nogle måder mindede det om en bjergetappe i Tour de France. Tror du også, det Anders har været med til, at der er nogle tv-serier, som måske har fået endnu større kærlighed for løbesporten, fordi det var lidt mere bask, end man ellers ser i måske landvejsløb og baneløb?
1: Jeg tror i hvert fald, det har, det har vækket interesse at for nogen har løbesport måske bare været noget, der foregik grund på en 400 meter bane, øh, og at det så er blevet solgt på den her måde på tv-skærmene, har måske givet lidt det der, at du også sætter ind på vedløb øh, på en anden måde, i forhold til, at det kunne, kunne ligne en etape i, øh, i, i cykelsporten. Øh, det tror jeg ikke har gjort noget dårligt i forhold til interessen, at, øh, at, at man ligesom har, har set løb præsenteret på en anden måde. Øh, Nå, hvad skal man sige Euforien så lidt har lagt sig Så, så, så tror jeg stadig ikke at, at, at cross som sådan fylder særlig meget hos danskerne øh, Det er selvfølgelig også et langt sejt træk Der skal tages der Men øh, for hver enkelt positiv oplevelse Der er øh, med, med noget der foregår i, I dansk løbesport Som bliver bredt ud til den brede befolkning i Danmark Der er det jo et, et træk imod At gøre, gøre sporten øh, mere interessant Så, øh, så det, det har helt sikkert været godt At der har været VM i cross
0: I Danmark Jeg nævnte jo lidt før, Mads, men jeg vil gerne have, at du beskriver det endnu mere. Det var jo en dag, hvor vi havde rigtig, rigtig godt forårsvær, og på den måde fik en en masse tilskud, der kunne kunne stå overvære den her begivenhed, og fik nogle rigtig flotte tv-billeder. Hvad det betyder for arrangementet, hvis der var regnvær? Jeg tror i sikkert, at det havde betydet, at der ikke var kommet lige så mange tilskud specielt i danske tilskud. Tror du så ikke, vi har siddet med lidt anderledes snak her? Jeg stod personligt sammen med TV2, stod op på, på toppen af Moskva, hvor vi stod og havde overblik ud over hele banen og havde fantastisk view. Hvis det havde regnet at vi ikke kunne stå der, så ville vi jo stå inden for et eller andet studie. Jeg vil nok huske lidt anderledes tilbage på det. Kan man ikke argumentere for, at der er lidt held med det her?
2: Man kan sige, at alle events, man holder uden dør, uanset hvor i verden det er, nu er det så i Aarhus, Danmark, der er det klart, at der er der held med det. Vi kan ikke kontrollere vejret, vi kan håbe på, at vejret var godt. Og det er da klart, at det påvirker den mængde af på stedet. Omvendt kan man sige. TV-mæssigt, som andre snakker om før, så kunne jeg godt forestille mig, at hvis det havde været rigtig råt vejr, regn og blæst. Så tænker folk, at det her er endnu vildere. Man kan få nogle fede tv-billeder i mud og regn, og løberne med mud op og ned af halsen og kroppen. Så jeg tror, at TV-mæssigt havde det været en lige så stor succes, hvis ikke endnu bedre. Publikumsmæssigt på stedet, nej.
0: Anders, du nævnte lidt før. Tror du, man med den her begivenhed har gjort endnu mere opmærksom på på danskerne, hvad crosst er?
1: Det tror jeg da. Øh, men. <laughs> Det skal også se ud fra, fra det øh, perspektiv, at jeg tror, at der er ret mange, der har vidst, hvad det har været, før det startede. Så, øh, så øh, jeg tror, der har været et stort, øh, stort en bred palet, som kunne gøre sig opmærksom på noget nyt, øh, som så er velkendt for, for andre. Men, men, men jeg tror, at, øh, at der er flere, der har fået øjnene op for cross. Men igen, hvis du siger cross, eller søger på cross på Google, så øh, tror jeg, at der ryger lige så mange hits op på cykelcross. Og, og på den måde, der er det jo stadigvæk sådan lidt... Diffus ting. Hvad Kros er, hvis ikke du, du kender til det?
0: Hvis vi skal lave sådan en top 3 over de største historier for i kross, eller de tre ting, som vi husker mest tilbage på. Hvad er det for nogle, nogle ting, som vi sådan husker tilbage på her i, i starten af juli? Vi sidder op til her onsdag den, den 3. juli. Jeg vil gerne smide i puljen Anemile Møllers 15. plads, så vi fjerner den. Så er vi to tilbage. Før vi kigge på, Anders, der snakker du lidt om nogle løbere fra Italia, der lige pludselig blev væk. Er det noget, som du var med i den her top 3? Det var da en lidt usædvanlig historie. at der nogle afrikanske løbere, som lige pludselig forsvinder fra jordens overblad og ikke rigtig nogen ved, hvor de er
1: I hvert fald, hvis vi skal tage top 3 for, hvad der var mest interesse for ved VM i Kross, som vi dækkede på ekstrabladet, der var det en kæmpe historie med de her forsvundne øh, løbere, der lige pludselig blev efterlyst, og, og politiet kunne ikke
0: øh, finde dem. Kan du lige beskrive den historie endnu mere? Øh, jeg
1: var ikke så meget inde over den, men jeg ved, at øh, der efter VM i cross, øh, der er der jo en del øh, af gode grunde afrikanere, der er kvalificerede og deltager, og øh, de skal jo selvfølgelig øh, videre i tilværelsen, og ud af Danmark igen, til hvor de nu bor, men der var så nogen, der ikke vælte at tage ud af Danmark. I hvert fald så øh, var det pludselig en efterlysning, at øh, fem øh, løbere, øh, og ja, jeg mener det var fra E3, det kan du måske bekræfte. Det er jeg, øh, som, øh, som øh, ikke var, øh, var blevet identificeret, eller ikke var, havde, var blevet bekræftet til at, til at have forladt Danmark. Så øh, man stod pludselig med en efterlysning, og øh, det virker jo helt bizart. Altså, man kan forestille sig, hvis der havde været øh, et øh, cykel-VM i Danmark, eller en EM-slutrunde, der skulle foregå i Danmark, at der så lige pludselig var fem landsholdsspillere fra, fra en anden nation, der havde valgt at, øh, at sige, vi bliver her, eller, eller øh, vi øh, vælger ikke at, at tage ud i luften og flyve videre og tilbage. Øh, altså, så det var, en, det var en speciel historie, også fordi den har sådan noget mystik over sig, og det er altid noget, der, der selv er godt og som, øh, som har godt fat i, i, i interessen hos danskerne med, jamen, hvad, hvad, hvad fanden er det lige, der foregår her? Ikke? Altså, øh, så det var, det var en, en historie, som, som var meget mærkelig, og som virkelig, øh, virkelig havde godt fat i læserne inde hos os, fordi at, at det, er sådan, det, det vækker bare noget undrende hos folk, og, og der er noget sådan helt, øh, ja, det der mystik, der er over sådan en, øh, en historie, det er bare noget, der virkelig øh, trækker læser til hos os.
0: Så hvis vi skal lave vores top 3 over ting, som vi husker for verdensmesterskabet i Cross. Vi har Emil Møller, og så er vi de her løber for et træer. Mass, har du en tredje ting, som du vil byde ind med her?
2: Ja, det er helt klart sportsligt. Det er, i 2017, der var der jo VM Cross i Uganda, og der havde vi en Joshua Cheptegei. han er fra Uganda, som lå til at vinde løbet relativt stort over den forsvarende verdensmester Camorra fra Kenya. Han brændt fuldstændig sammen. Så jeg lytter ud, hvis I skal se et løb med en mand, der går kold, så skal I se VM Cross 2017. To år senere havde vi jo så her i Danmark i Aarhus, og Chapter havde meldt ud, at han kom for at få revanche. Og det skal jeg lige hilse til, at han gjorde. Han lignede en mand, der var ude på en mission, og han vandt det løb relativt det var, Jeg synes, det var stærkt at se en, der var, en falden kriger, som virkelig i den grad
0: har haft oprejsning. Det næste, vi skal snakke om her, det er, hvordan de danske løbere klarede sig. Det er ikke noget, vi skal gå super meget i dybden i det, men det er relevant at nævne, fordi der er jo et løb, hvor de danske løbere havde mulighed for at vise sig frem på den absolut største scene. Vi, vi hungrer efter tv-tid og her. Havde de virkelig mulighed for at kunne dyste mod nogle af, af verdens bedste løber? Vi har jo nævnt, at anne Møller leverede ikke mindre en, en verdensklassepræstation. Øh, så lad os, hende, lad os lægge den lidt til, til hjørne og så igen fokusere på kvinder. Den anden danske kvinde, som vi havde lidt fokus på, det var Maja Alm, som har snakket om OL og dansk rekord på, på 5.000 meter og skiftet for en træningsløb og så ind på, ind på banen. Hun var jo langt efter anne Møller. Hun kom direkte fra højdetræningslejr. Efterfølgende hendes sæson har hun løbet lige omkring 16 minutter Har det ikke været, har det ikke været skuffende indtil videre?
2: Jo oh, det har man godt tilladt sig at sige I forhold til at man kunne forvente Fordi mig er jo en dygtig løber Der er ingen tvivl om det Jeg tror også at ved at hendes forventninger var noget større Og det, det viser igen bare hvor, hvor dygtig en Emilie I forhold til andre løbere at Maja, der er, er lidt et stykke, før hun er oppe på det niveau.
0: Men sæsonen er stadig ung og det kan jo være, at når vi sidder og laver en snak om hele året øh, 2019, at det er et helt anderledes øh, billede, men øh, lige nu er der ikke leveret det resultat, der retfærdiggør, at en OL bliver der sandsynlig. men der kan ske meget. Hun er på træningslag lige i øjeblikket i, i Schweiz, nede i Sankt så god træning til hende. Vi, øh, vi fjerner lidt fokus for de andre kvinder, så går over til over til herrene. Det var jo et løb, hvor bedste dansker blev aptivt Ulat. Ellers et løb, som behuske lidt af, at Mikkel dahl i lagde sig i, i spidsen og valgte at løbe på den absolut hårdeste måde, man hovedet kan løbe et krosløb på. Det må have være nogle bud, modbydelige 8-9 km, han havde efter det her udlæg. Men der er mange i løbeverden, som har fået øjen op for, for Mikkel Dahl, så man kom til at for, at han valgte at løbe på den rigtige måde. Hvis han havde en god dag, så var han måske blevet nummer 80, nu blev han nummer 95, så hvor meget har han reelt tabt på det? Den næst bedste dansker det har været Ole Hesselbjerg. Ole har været skadet efterfølgende. De andre løbere, som var med, det var Peter Glanz og Jakob Simonsen. Når du sådan tænker tilbage på de danske løbere, hvordan, hvordan klarede, sig det? klarede de sig den dag?
2: Så løberne så endte, at de havde lidt svært ved at, hvad skulle de gå efter placeringsmæssigt, fordi der er så mange løber med, der fra så mange nationer, og så ruten var så hård, vi som danskere ikke vant at løbe på så hård en rute. Når det så er sagt, så det vidste vi jo godt på forhånd, så er det, sportsligt er det, er det absolut ikke godt, altså alt væk fra top 20, det er jo ikke, ligesom et cykelløb, hvis du, der er jo ikke nogen, der husker ham, der blev nummer 5, 6 eller 7, sportslig var det ikke særligt prangende niveau, udover Anna Emilie. Det kan man godt til sig at sige.
0: Og lige den sidste ting, jeg lige vil nævne, før vi går videre. Jeg håber, at hvis vi igen får en så stor begivenhed til Danmark, et verdensmesterskab eller råbemesterskab i noget, at man udnytter det, man har en hjemmebane fordel, og så lægger løb på ruten op til, så de danske løbere får mulighed for lige at, at træne på den rute. En rute, der var så hård, som det, man løb på i Aarhus, jeg ved, man havde lavet fællestræning, men jeg synes godt, man kunne lave konkurrence op til, så man på den måde kunne teste sig selv af i konkurrence. Det er altså bare anderledes at lave konkurrence på en rute, i stedet for at ligge og træne på det. Det tror jeg, det havde gjort, at de danske løber måske ikke havde resultatmæssigt været markant længere fremme, men måske lige havde gjort, at de har lige de, de hentet de, de sidste par procenter. Så det er måske noget, man kan overveje i, i fremtiden. Så det andet spørgsmål er, om det er rent logisk kan lade sig gøre, når man vælger at have et mesterskab ude på, på det skal jeg ikke kunne svare på, men det havde måske en del, man sådan kunne arbejde med. Det næste, vi skal snakke om, det er Royal Run, som blev afviklet Anne dag her for omkring to-tre uger siden. Det var jo et, et løb, som blev afviklet flere steder i landet og på færøerne, og med deltagelse af lidt over 80.000 løbere. Vi tre sad og snakkede om, da det blev annonceret i, jeg tror det var i januar måned, der skulle være Royal Run her i 2019, at vi var lidt bekymrede for, hvor stort det ville blive. Det her var jo et kæmpe arrangement, Anders. Det var i hvert fald større end
1: sidste år, så, øh, så på den måde var det da en kæmpe succes. 82.000, godt 82.000 var, var tilmeldt, og mod 70.000 øh, sidste år godt 70.000. Så, øh, så man kan da sige, at mens vi øh, var ved at falde bagover øh, omkring interessen sidste år, så øh, var den endda steget i procent det her år, så øh, på den måde har det jo været en øh, kæmpe succes.
0: Hvad tror du, øh, det skyldes?
1: Øh, jamen Never change a winning team øh, Folk har jo set Hvor godt øh, det fungerede sidste år Og der har helt sikkert været masser af gode historier For folk der har, der har løbet sidste år Måske endda løbet et motionsløb for første gang Som har været en del af en fest Som har talt til deres venner og familie Om hvad de oplevede øh, Og øh, det har da sandsynligvis betydet At, at der er mange der, der har fået øjnene op for, for det her arrangement Og som har haft lyst til at få samme gode oplevelse
0: noget af det, som man snakker om, da man efterfølgende evaluerede det her Royal Run, det var, at nogle af de her løber, som var med for, for første gang, de sagde, at det her var et løb for alle. Det her det er et åbent spørgsmål. Normal motionsløb, for som et løb på, på Østerbro, er det ikke et løb for alle?
2: Altså, som du selv siger i Familjesys så er det jo et løb for alle. Jeg tror grund til at mange danskere føler at det var et løb for alle. Det er fordi at det var et løb så virker det som om som lidt samlet Danmark. Når der kommer noget royal ind over det, det var jo Royal Run og kronprinsen, så var det bare Danmark. Der er en land når kongehuset ind over så det er med til at samle folket. Så jeg tror at det på den måde har nogen måske følt at det var mere åben også fordi hvis man ser på deltagerne. Nu nævnt andre så der samlet set var godt 82.000 som løb. Hvis du tager ind på til løb på Østerbro stadion så er der altså ikke i nærheden af 82.000. Der er måske ikke gang 500 deltagere. Så hvis du er helt ny løbeverden, og måske løber en 10 km på, skal vi sige, 65-70 minutter, tror jeg godt, man kan føle sig meget, meget udsat, fordi at alle de hurtige løber, de løber altså mere end dobbelt så stærkt som en selv.
0: Hvor meget af den her tak kan man sende til, til kronprinsen? Hvor meget betyder hans engagement i løbet?
2: Jeg tror da, det betyder meget. Jeg tror
1: masser har helt ret i det her med, at det royale aspekt, det er noget, der omfavner hele befolkningen. Vi ved jo også, når der er bryllup i, i kongefamilien eller andet, så er det også dem, der normalt ikke øh, følger med i Kongehusets øh, færden, der, der vælger lige at, at følge lidt med fra skærmen der alligevel. Øh, øh, hvad hedder han? Sådan Brixen, administrerende direktør i DG, har jo været ude at sige, at, at, at de kan se, at 28% af deltagerne øh, ved Royal Run er med i et motionsløb for første gang. Det er jo et kæmpe antal, altså. Det er virkelig markant. Så... Øh, så Royal Run har helt sikkert fat i noget på den front, og der betyder kronprinsen der en del, særligt i det aspekt, som, som Mads også nævner med, at, at det der er royale med at, at, at som omkring noget, der er virkelig edelt i Danmark, og kongehuset betyder bare så meget, og alle har en holdning til kongehuset, så, så, så det bliver sådan noget, der, der ligesom fagner bredt i befolkningen.
0: Hvad peger det her i retning mod? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at man laver et Royal Run i, i 2020, hvor er Royal Run på den danske løbescene? Hvor har den fundet sin plads? Er det en stor reklame for, for løbesporten, eller hvordan ser du det, mas?
2: Altså som sagt, vi snakkede i januar, da der havde været undskyld, snakke, Royal Run i 2018, om det vil blive en succes her, i kunne en version 2.0, kan jeg næsten sige her i 19. Og det må man jo i den grad sige, at det blev. Så jeg tror efterhånden, det bliver sådan et traditionsbrun løb, som virkelig samler folket. Og jeg tror, det måske det kan være med til at inspirere andre til at løbe fordi det der er også været det ved det er, når vi spærrer de store veje ind i København så er der også rigtig mange tilskuere som måske ikke har at løbe men har været nede i Rema eller Netto og går forbi og ser det her løb og tænker vel du er det der skal jeg også prøve så jeg håber og tror på det kan
0: med til at inspirere nu snakker jeg ikke elitært men bare folk kommer i gang med at løbe en lille smule mere det er jo et løb hvor man samtidig afvikler de danske mesterskaber på 10 km vi har jo snakket om tidligere hvem der gjorde det godt og hvem der gjorde det knap så godt Anders, hvor meget tror du for en almindelig dansker, det betyder, at man har de danske mesterskaber på, på 10 km samtidig? Tror du, at det giver sådan lidt større inspiration, og man kan se, hvor langt man er efter de bedste? Eller tror du sådan set, de er ligeladet?
1: Det tror jeg ikke betyder så meget for, for de fleste af de, de, der deltager i Royal Run. Det er, jeg tror, at det er to vidt forskellige verdener. Altså, når du kommer op på, på det niveau, og dem, der blander sig omkring det danske mesterskab, det er, altså, det er to komplet... Øh, forskellige verdener, fra motionisten og, og, og niveauet, der er helt deroppe.
0: Så, så, så er det Royal Run, hvor man sådan inddrager de danske mesterskaber. Det er ikke øh, DMT-kammer, hvor man inddrager Royal Run. Nej. Det, jeg tror, det er fedt. Det,
1: det er fedt i forhold til, til tilskueropbakningen for, for DM, at, at Royal Run ligger samtidig fordi jeg tror ikke, at, at DM vil få lige så stor øh, opmærksomhed fra, fra sidelinjen øh, i forhold til, hvor mange der kommer ud og kiggede, selvfølgelig. Så på den måde ligger de jo fint sammen, men hvor meget det betyder for motionisterne, at der foregår DM samtidig, det, øh, det tror jeg ikke har den store indflydelse.
0: Det var jo et, et løb, hvor kronprinsen måtte melde fra med en skade og god bedring til ham, han døjede med en diskus på laps. Derfor gik han, han, han gik en mile i, i Aarhus, og så valgte han at være med på, på cykel i København, hvor han cyklede foran de, de første løber. På den måde var han også endnu mere synlig i tv-billederne. Hvad betyder det for arrangementet, at man har kronprinsen med på, på, på cykel? Ændrer det noget på, på selve løbet?
2: Jeg tror da helt klart, at i og med løbet man ligesom lavede omkring ham, at det han vælger... Nu har han desværre skadet, og jeg synes, som siger, er god bedring til ham. Vælger at sætte op på cykel? Det gør, at han er meget mere folkenær. Det bliver ikke bare en, der er på papiret med ind over løbet. Det gør han rent praktisk af løbet. Jeg tror også, det har været en oplevelse for, for løberne, at kronprinsen var med på podiet, hans store Frederik, hans kongelige højde, han er jo en, en super fin fyr. Stor og snakket sammen med flere af, af topløberne, når de kom i mål. Og det er da også noget, der er inspireret af de almindelige danskere, at de kunne se Kronprins cykel rundt, hvis man står med sin lille familie eller noget og og lille lise skulle jeg tage at sige, på fire år gammel, hun ser at Danmarks kommende konge kommer cyklen på komme der foran det, det gør det sådan lidt mere jordnært det her
0: og jeg tror også, hvis vi kigger med de briller, var det meget godt for de hurtigste herrer, at kronbrinsen cyklede foran det, fordi tv'et havde meget fokus på, på kronbrinsen. Og det vil sige, at det er jo et spørgsmål om ressourcer, og alle de her kamerafolk og motorcykler og sådan noget, det, det koster penge. Men du havde en motorcykel på kronbrinsen, og det gjorde, at når kronbrinsen cyklede foran de, de første herrer, så var der meget fokus på, på dem. Og det var også en af årsagerne til, at der måske ikke var så meget fokus på, på kvinderne. Det var, der der ikke noget kamerahold der. Så det var et, et spørgsmål på, hvordan man lige skulle øh, hvad kan man sige, vurdere omfanget af, af de ressourcer, som var til, til rådighed. En ting, som vi lige skal snakke om, det var sådan, Anders, inden for, for jeres avis Ekstrablad, I lavede en historie ja, kort tid efter Royal One, at det var faktisk et løb, som gav underskud. Kan du for, lige forklare, hvordan et løb, hvor der er lidt over 80.000 mennesker til start, kan give underskud?
1: Ja, yeah, altså, det er der flere forskellige forklaringer på. Jeg har en kollega ind på ved der dykkede lidt ned i, i det regnskab, som, som, som Royal Run kom med efter første udgave i 2018. Og der er, der er en del aspekter, hvor, at, hvad skal man sige... De godt kunne dreje på hjulene, så det kører bedre. Og og et af dem, det er, at at, Roll Run havde jo forskellige distancer... Og de forskellige distancer har forskellige priser. De har nok skulle, skulle håbe på, at der var flest, der, der tilmeldte sig 10-kilometer-distancen, da den havde en pris på vist 340 kroner, mens den korte havde vist en pris på 130. Så i forhold til deltagerantallet og hvor mange, der kunne være med, der er det jo klart, at de, der vælger den store distance, er der flere penge i kassen. Men det helt store underskud blev skabt i forhold til det t-shirt, der blev lavet i forbindelse med det her Royal Run. Der viser den her opgørelse over rapporten over indtægter og udgifter At trøjerne, de her t shirt gav en udskrivning på 5,3 millioner kroner I forhold til Royal Run i 2018 Det var sådan at de samlede udgifter nåede 20,5 millioner Mens indtægterne nåede op på 18,6 Så der kan du se at der rød mere ud end der er kommet i kassen og der kan vi jo så se på de her 5,3 millioner kroner, øh, som, øh, som er ret afgørende faktor i forhold til, om, øh, om øh, det var gået i plus eller minus. Så der ligger helt sikkert en stor del af forklaringen, øh, og øh, det gør det jo så ikke mindre øh, problematisk, at, at arrangørerne købte omkring 30.000 t shirts for meget sidste år, fremgår det af den her artikel. Så... Det, der, der, der skal ske noget i forhold til Royal Run. Vi er jo begejstrede over, øh, hvor, hvordan det er forløbet og den interesse, det har skabt. Men øh, det er jo sådan med, med Royal Run, som det er med alt muligt andet her i, i livet, at, at det skal i hvert fald gå i nul eller plus, før det, at det kan fortsætte. Og, og der er Royal Run jo ikke nogen undtagelse. Det har Jacob Larsen, direktør i man Atletikforbundet, jo også sagt, at, at, at det skal jo... Øh det skal, jo, det skal jo være en forretning, der løber rundt, og, og det tror han da også på, at den kommer til at gøre, men, men om det så er færre t-shirts, øh, eller flere deltagere, der skal få kabalen til at gå op, det har jeg så ikke lige læst noget om. Men, men det er jo nødvendigt for, at det her kan fortsætte. Vi ved at det sker i 2020, at der igen bliver løbet, men derfra, der skal vi jo også se nogle, nogle, øh, nogle sorte tal på bundlinjen. Så øh, jeg ved ikke, hvornår deres skæringsdato er, i forhold til, hvornår det her skal kunne løbe rundt, men, men det er jo nødvendigt, har de jo selv sagt på sigt. Så øh, på den måde er der jo en, øh, et, øh, en hvad skal man sige, lidt malort i bæret i forhold til Royal Run, at, at på den finansielle del, der er de ikke kommet i mål.
0: Kan man ikke argumentere for, at det måske også er en investering i at gøre lidt reklame for, for løbesporten, og på den måde få endnu flere til at, at dyrke deres, deres sport? Jo, absolut.
1: Altså, det er da en fremragende reklame, og, og det er jo selvfølgelig også noget, de skal de skal sætte, øh, sætte underskuddet op imod. Øh, men, men pengekassen, den er, er jo ikke hvad skal man sige øh, fyldt op øh, med uendelige midler. Så på den måde, der, der kan, selvom det er en god reklame, kan det jo blive så dyrt, at det alligevel ikke kan lade sig gøre at, at fastholde den her reklame. Og, og det var jo så... Øh, Dansk Idrætsforbund og Dansk Atletikforbund og DGI, der måtte gå ind og dække et del af det her underskud. Og øh, så mange penge er der jo heller ikke i Dansk Atletik, at, at, at de penge bare kan findes øh, år efter år. Så, øh, så selvfølgelig er det da en fremragende reklam, men, men uanset hvor god reklame det er, så skal der altså også øh, penge til. Sådan er det jo også. Vi har jo lige haft et valg i Danmark. Ikke? Vi vil jo gøre meget og godt for, for alle, men der skal jo en finansiering til, at det kan lade sig gøre.
0: Bliver du overrasket over, det underskud?
1: Ja, det må jeg sige. Altså, når man ser så mange mennesker, der deltager i et motionsløb, øh, som alle har tilmeldt sig og betalt, og der tænker jeg, at det her det må da som altså, minimum være en forretning, der løber rundt. Men øh, man skal altså ikke undervurdere det her t-shirt-aspekt, øh, og det bringer jo igen øh, diskussionen op omkring alle de her motionsløb, hvor det, der bliver lavet en t-shirt. Øh, Altså, det er jo sådan, man kan jo ikke gå så langt og sige, det er jo milieu, et miljøaspekt også, altså, hvor, hvor nødvendigt er det, at de bliver lavet det her. I forhold til Royal Run er det så nok ekstra specielt, i forhold til, at der er nok er mange, der synes, det er fedt, at de har været med i Royal Run, og de vil gerne have den her t-shirt. Så, men ja, det er, det er en interessant diskussion, men om ikke andet, så er det i hvert fald noget tøj, der koster mange penge.
2: Hvad
0: tænker du om det, mas
2: jeg er meget enig generelt. Jeg var også meget overrasket over, at når, som Pæn sagde, når der er så mange mennesker i gaderne, så mange løbere, så tænker jeg ikke just, at det vil blive en, et underskudsforretning. Jeg tænkte, at det vil gå i nul.
0: Hvis vi sådan kigger lidt frem og så har fokus på, at det igen bliver afviklet i, i 2020, og Monique, der også vil være i løb i 2021 og 2022, vi har snakket om det før, man har fundet en succesform. Hvad er det for nogle parametre man skal, skal skrue på? Man kan selvfølgelig argumentere for, at deltagerantallet skal være højere, men man er allerede stadigvæk oppe på et niveau på de her 82.000, hvor det er svært at skrue rigtig meget, så skal man virkelig gøre det godt. Hvad for nogle ellers ting kan man gøre for det til at lidt bedre at køre rundt? At det at sætte deltagergebyret op? Tror du så ikke, man taber nogle folk på den måde? Det,
1: det har vi faktisk også haft en artikel op omkring det her med prisen på Royal Run. Det har vist sig, at der var nogen, der var lidt ultrafreds over, at det skulle koste 340 kroner, øh, eller jeg kan ikke huske det exakte beløb, men, men at deltage i forhold til, hvis du vil virkelig vil omfavne befolkningen og, 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 og appellere til at komme ud i gaderne og løbe et motionsløb af 340 kroner, så ikke for meget øh, for studerende eller, eller folk, der måske ikke har så mange penge mellem hænderne. Og, øh, det var der jo sådan en lille diskussion omkring, at der var faktisk sådan en afstemning på hjemmesiden, hvor det så viste faktisk, at flertallet mente, at det var som sådan ikke prisen, der gjorde, at Royal Bond ikke blev løbet fra deres side af, hvis det var det. Fordi at det kunne de godt leve med, og man kan også sige at 340 kroner, altså de penge kan du måske godt finde et andet sted i budgettet, hvis det, hvis det, det er det, og det kommer til, om du skal løbe eller ej. Men... men Prisen er en ting. Noget andet er selvfølgelig det her med, 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 med de her t-shirts. Altså, hvis det virkelig er sådan, og, og det er det jo så mål på den her rapport, at, at det drejer sig i 2018 om 5,3 millioner kroner, at det er, jo, det, er jo, det er jo en fjerdedel af hele det her samme de Anders, jeg
0: lige, lige stopper en gang. Ud af de her 82.000, som er med, hvor mange af de her løber, tror du, at de stiller op på grund af, at de kan få en t-shirt, som de efterfølgende kan, kan vise, vise rundt. Der er også noget signalværdi. Folk er jo stolte over, at, at de er med i det her løb. Jeg har set mange løber rende rundt i, hvad kan man sige, Royal Run t-shirt. Jeg har min typisk daglig, der ude omkring virksomheder, hvor jeg ude og har forskellige løbeaktiviteter med dem. Og jeg kan se, at der er mange, der er rundt i de her t-shirts, de er stolte af at være med. Hvis du sådan skal sætte procentvis, øh, Altså, vi kan hurtigt en om, Mass, hvis du skulle sætte op i Royal Run, du stiller ikke op på grund af en t-shirt. Hvilke det er 100% inden?
2: sikkert. Ah, ja. ja, <laughs> det Men øh,
0: hvis, hvad er det, 80%, 85%, 90%? Eller mindre?
1: Det kan jeg ikke sætte procent på, men jeg ved faktisk ikke, om der i Royal Run tilmeldingen i 2018, som de her, den her rapport øh, henviser til, øh, var en mulighed for at tilvalge, om du ville have en t-shirt eller ej. Hvis der ikke har været det, så er det i hvert fald et let sted at starte med at gøre det muligt at vælge, om den t-shirt betyder meget for en, eller om man vil have det, lad os så sige, 20 kroner billigere, og så begge parter kan spare på den måde. Det ved jeg ikke, om det har været sådan en roll-run i år i forhold
0: til tilvængen. men det var da en mulighed, hvis ikke det allerede er effektueret. Det bliver spændende at se i hvert fald og følge med i udviklingen, men store kardoe til, at man kan samle så mange mennesker til et motionsløb. Jeg skal også lige nævne, at nu kommer en lille egen, lille kæppest. Vi sidder jo her nogle gange har lidt de briller på. Og det er jo sådan, at der har jo været en del danske løbere, som har været sådan lidt utilfredse med placeringen i juni måned. Der er nogen, der mener, at det ikke passer sådan super godt ind i forhold til deres sæson. Normalt de danske mesterskaber har ligget i marts måned. Min holdning er lidt til det. Jeg nævnt lidt de andre udsendelser, men jeg vil gerne skære det sådan helt ud i pap, så folk virkelig kan forstå, hvad jeg mener. Man har i løbesporten suget efter tv-tid. Man har suget efter større interesse. Her har du et løb, som TV2 sender. De danske løbere er stjerner. I verdensmesterskabet i Kross hvor de danske løbere ikke stjerner. De var i bedste fald statister, med mindre Annemille Møller. Hun var, hun var en af stjernerne, men de danske herrer var jo statister i det her løb. Her. her er der så meget fokus på de danske løbere, fordi kronprinsen vælger at cykle foran. Du får ikke større reklameværdi i dansk løb. Så på den måde, hvis man gerne vil slå sin navn fast, hvis man gerne vil vise, udskyld min spor, man har meget fucker i den her sport, så er det her scene, man kan gøre det i. Så på den måde, hvis løbet kommer igen næste år, hvis I gerne vil jeres sport, selvfølgelig vurderer, man måske ikke vil overveje, om det ikke lige var scenen, hvor I lige skulle vise jer frem. Der er altså en stor synlighed i det her, fordi I kommer ud til rigtig, rigtig mange mennesker. Igen, vi snakke c tal før. Jeg har også fået en c tal i forhold til mange, der så det her Royal på på TV2 normalt øh, danske mesterskaber på partiklimater, det, det bliver set omkring, det bliver streamet, det bliver set omkring sådan mennesker. Her var det 150 gange så mange mennesker, der sad og følgte med i det. Så det vil sige, der er markant flere mennesker, øh, der sidder og følger med. Sådan en som Thijs, house, som vandt øh, løbet. Jeg har opgivet at sige hans efternavn, det kan jeg. Simpelthen, kan du sige det? Uha! Uh-huh. Ja, vi, vi nærmer os, vi kommer til at snakke om ham senere, men han kommer dermed ud til rigtig, rigtig mange mennesker, som man normalt ikke øh, vil gøre Men det. Lad os gå lidt videre, fordi vi skal netop snakke om, om Teis nu her. Ja. Vi skal se lidt tilbage på maratonåret 2019 indtil videre. Hvis vi har fokus på danskerne først, så var det sådan, at Tejs i slutningen af april løb et fantomløb på Martin, Og det må man sige. Han løb 2.14. 17. 17, ja. Og dermed løb en af de hurtigste tider, som er løbet hjemme siden 95. Faktisk er det kun Abdis, som har løbet lidt hurtigere. Og personligt, så er han også lige for, at jeg har lige en tak ned på den her altidersangliste. Men jeg havde lidt set den komme, så stort tillykke for Tejs. Det var også sit løb, hvor han kvalificerede sig til verdensmiddelskab i Doha, Men det var også et løb, som druknede lidt den her dag. Og jeg ved, at jeg har snakket med Thais om det. Han var faktisk lidt personligt skuffet over, hvor lidt opmærksomhed, som det her løb fik. Så kan man selvfølgelig... Hvorfor går Thais op i det? Jo, men der er noget signalværdi, og det er løb, som man kan bruge, når man leverer resultat til at komme ud og skabe endnu bedre forudsætninger for ham, til at han kan dedikere sin sport endnu mere. Thais hverdag er meget bredere medicinstudiet, som, som fylder meget. Og hvis han kan få lidt flere tid til rådighed, kan man godt argumentere for, at han kunne blive endnu bedre til sin, øh, til sin sport. Anders, vi snakkede lidt om det, før vi gik på. Hvorfor var den her begivenhed ikke særlig stor? Det skal lige siges, der var London Martin samme dag. Så var der Lies på Stolene Jesper, hvor Jakob Fuglsang øh, vandt. Men det fyldte jo ingenting i den danske medievand. Nej, og det, burde, Æh, det, ja, det, det Er bare uinteressant?
1: Det burde have fyldt noget. Øh, det, øh, man kan selvfølgelig sige, at øh, hvert medie har sin agenda, men... På ekstra fik vi ikke, ikke fyret nok hul på, på den her nyhed, hvis vi overhovedet kan sige det, fordi vi fik jo ikke bragt nyheden. Og jeg skal da personligt beklage det, fordi jeg synes, det er en fejl, at vi ikke får, får sat, sat mere fokus på Thijs. Og det siger jeg ikke kun, fordi jeg er interesseret selv. Det siger jeg selvfølgelig ud fra et, fra et redaktionelt og professionelt synspunkt i forhold til til mit arbejde, fordi det er en historie, der er så spektakulær, at den, den oplyser, eller opfylder helt øh, principielle krav... for hvad der skal til for at have en, en, en historie, som der vil øh, have interesse og som vil blive populær øh, ude i Danmark. Øh, jamen alene, alene det her Chok som jo er et ord, vi, vi tit får kritik for at bruge for meget... men, men det er jo et, 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 et chokerende resultat det her på den positive måde... altså at Theis går ned og bliver træer nede i Düsseldorf og, og smækker en fantomsid af... Øh, og, og, og der var der, der alligevel Allerede der har været godt gods til, til, til en Historie øh, Så, så det, den burde vi da Simpelthen have grebet den her historie øh, Nu kan jeg kun tale fra, fra, fra min egen side Inde på Eksebladet Og det fik Vigt gjort Og, og det er jo sådan øh, en En streg i Fordi at, at, at det var en historie der burde være brugt øh, være, 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 være publiceret øh, Og jeg tror ikke jeg er alene på, på Redaktionen om at have den holdning inde hos os Men øh, sådan går det nogle gange, og det var jo ærgerligt for både os og, og også for Teis, for det er et, et fenomenalt flot resultat, og vi kan jo bare håbe på, at, at han fortsætter den optur, han er på i år, og kvalificerer sig til, til OL også.
0: Der er jo sikkert nogen, som gerne vil høre mere om, når I skriver om atletikrelaterede ting, i det, i det, her, i det her tilfælde et, et resultat. Hvordan får I en som nyheden? Sidder du og, sådan og kigger rundt, eller er der sådan et nyhedsbyrå, som skriver til eller at atletikforbund, som man sidder og lidt med i. Hvordan foregår det?
1: Øh, normalt vil der, hvis der sker noget rigtig stort, uanset om det er cykling, atletik eller fodbold, så, så vil vi jo normalt være vågen omkring det og selv enten have nogen sted til det, eller øh, ligesom have fokus på den her begivenhed og være vaks omkring, når der sker noget inden for, for begivenheden. Hvis det er noget, som, øh, som vi ikke har nogen folk afsted til, eller noget, som vi ikke har øh, hvad skal man sige, lagt sat fokus på den pågældende dag, øh, så vil der sandsynligvis komme et øh, telegram fra Bureau i hvert fald til os omkring et resultat. Jeg var ikke på arbejde den pågældende dag, hvor Tejs øh, løb i Düsseldorf, så jeg ved ikke, om der er klikket et, 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 et telegram ind for Ritzau. Jeg noterer mig, når jeg søger på den her nyhed med Tejs, øh, den her bedrift, at der ikke dog ret meget op øh, i det danske mediebillede, så vi har ikke været alene om på at ikke at få sat fokus på, på den her historie. Øh, så, øh, men normalt vil det jo være sådan, at, 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 at der vil komme et Ritzau-telegram ind i vores indbakke, som vi så kan, kan få sendt videre ud. Øh
0: det var også en, en periode, hvor man i Dansk Atletikforbund var gammel med en omstrukturering. Man også lige været igennem, jeg siger ikke, at det er årsagen til det, men man skal også lige nævne, at der var et tragisk dødsfald, blandt andet arbejde i Dansk Atlantikforbund, der havde død en uge før. Så det var en, en svær periode for, for folk, som der arbejdede inde. Det var heller ikke noget, som, hvad kan man sige, at de, lavede den, den store historie men jeg tror de nævnte det lidt på deres, på deres Facebook side, men tror du at den ligger der, at forbundet ikke græbte og på den måde lavede den, den store historie ud af det, som Ritsa også har kørt videre mm. altså simpelthen der bare var en masse tilfælde, der, der gjorde at den ikke røg videre i systemet.
1: Altså du og Thijs så vidt jeg husker diskuterede også det her aspekt med fuglsang øh, på samme dag og der er jo ikke nogen tvivl om at det, det har taget enorm fokus øh, fra mange øh, sportsredaktioner med, med det her resultat, som Jakob leverede i uh, Liege Passion Liege. Og øh, det har nok også betydet, at der har været øh, en del historie fra, fra andre steder, der måske er gået tabt i strømmen. Og øh, det er ikke til at sige, hvad der er reelt der foregået, men, men, men havde Theis øh, løbet Düsseldorf Marathon en stille tirsdag, øh, hvor der ikke var sket så meget andet i sportsverden, så havde virkeligheden måske været en anden. Men øh, det ændrer bare ikke ved, at det er en fænomenal bedrift at Theis, og det er en historie, der er så stor, at, at den skulle har haft mere opmærksomhed. Og der øh, må man jo bare sige, at det er en streg af fra, øh, fra vores side, at vi ikke har, har samlet den historie bedre.
0: Lad os gå lidt videre og så kigge på, hvad der ellers er sket i, i Martin-scenen. Det er jo sådan, at den hurtigste tid, der er løbet indtil videre øh, på distancen, det var Kip Chokes vindertid for London, hvor han satte ny løbsrekort med to timer, 2 minutter og 37 sekunder. Da jeg sad og forberedte mig til denne udsendelse, så sad jeg lige og tænkte om, hvem var det egentlig, der blev toer og treer i London? Jeg kan huske, at der var en løber, der løb den næst hurtigste hvad kan man sige, tid, det vil sige den tid, som er den hurtigste nogensinde, som er løbet og, og blev nummer to i et løb. Og det var Geramef, som blev nummer 2 med de her 2.02.55 ved London. Og der er også en løber, som blev nummer tre, Vasium, som løb 2.03.16. Også den hurtigste tid nogensinde på, på en placering som nummer tre to løbere, som jeg ikke kan, ikke kan huske. Og det viser meget godt, hvordan jeg tænker lidt tilbage om det her, Martin. Året 2019, der har sådan været meget fokus på Kipchoge, og måske hans opgave med Må 40 ved London-Martin. Må, han havde en, en dårlig dag, og, og Kipchoge var simpelthen for, for suveræn. Så jeg synes umiddelbart, det har, det har været lidt kedeligt. Hvad synes du, Mas? Jeg
2: er meget enig, at det er jo super, super fedt, at vi har en sportsmand, som nok går hen i historiebøgerne som en af de største nogensinde på maratondistancen. For Kipchoge, han er jo... Du kan se, han har verdenskorten, han har den verdens bedste løbet øh, ved sub to Han har øh, gennemsnittet hans 10 hurtigste tider er det hurtigste nogensinde. Han har de fleste mediers kontinuerligt. Men når vi har en så dominerende figur, så går det også lidt kedeligt, fordi så ved vi også netop, som du pænt siger, Henrik, at når Kipchoge stiller op, så er vi 95% 97, hvis ikke mere procent sikre på, at han vinder. Det gør, at det bliver sådan en ren kip-joke-show. Det bliver ikke den der tætte fight, der var nummer 1 og 2 og 3. De virkelig kæmper om den streg, og det svinger fra gang til gang.
0: Hvad tænker du om det, Anders?
1: Mm, jeg tænker, lidt det er lidt det samme som, øh, som Formel 1. Nu fik vi så en ny vinder her senest med, med Max Verstappen. Men, øh, men ellers har der i lang tid været klar med dominans Det har været sådan hver eneste gang, der var et Grand Prix, så du, at der bliver kørt et vist antal omgange, og når, når der tjernede flag sig var fremme, så var der en Mercedes, der kom først. Og, og, og sådan har det jo været med, med Kipchoge også, og øh, man må jo bare tage hatten af for hans dominans, og sige, at øh, det den eneste måde, at, at det kan blive, øh, blive spændende, det er, hvis de andre bliver lige så gode, eller bedre end Kipchoge, så, så ligger, bolden ligger på deres side, kan man sige. Men, men London Marathon vil jo nok mest blive husket, for det det ikke var, nemlig den duel, der udblev. Man havde håbet på, at det skulle være den helt store kongekamp mellem, mellem Færre og Kipchoge, og det blev det bare ikke. Og, og så, så er det ligesom det, som, som det, Martin, den, det ender med, med at stå tilbage med.
0: Hvad når du tænker tilbage på det som journalist? Er det ikke en af de udfordringer, man kan have, når man, laver, når man bygger op sådan en duel? Når den ene han fejler totalt, og det må man sige, han gør, når Farrer kommer hjem i, i 2-0-5, 30. Og ham, han skal dyste mod Kip Choga, han løber tre minutter hurtigere. Det er altså omkring en kilometer, han efter.
1: Jo, det, det er altid godt med, med dueller, og, og, og altid godt med, med, med rivalisering. Det, det er gode ingredienser på, på en sportsmenu, men, men, men London Marten er bare ikke stort nok for os på Ekstrabladet, til at, at, at den historie vil kunne, kunne bære øh, ret meget. Så, så hvad skal man sige, selve ingredienserne er gode nok, men... men Ja, hovedretten, den, er, den skal bare servere ved at sige lidt mindre omfang.
0: Det, man skal være opmærksom på, når man sidder og kigger tilbage på maratonåret 2019, det er også, at der er ved at ske et skred i de europæiske løbere. Der er flere og flere europæiske løbere, som løber stærkt på, på distancen. De sidste par år har det hørt til sjældnhederne, at europæere løber under 2.10. Lige nu er der 6-7 løbere, som løber under 2.10, og der er løbere, som ligger og løber 2.095. 206, 207, så niveauet blandt de europæiske løbere er er virkelig hævet, og det er jo dejligt at se, at der er løbere, ikke kun som er født i Østafrikanske lande, som er begyndt at kunne vise sit værd på på af distancen. Og jeg nævnte det før, men jeg vil sige, hvis der skulle være mesterskab, jeg kan godt at se lige øjeblikket på Martin distancen, så var det Europamesterskabet, fordi der kunne du få det, som jeg godt kan lide at se på en maraton. Det er opgøret, det er lidt uforudsigeligt, hvem vil vinde det her. Du har en masse forskellige løbere med på forskellige lande, og det kunne være et spændende et taktisk opgør. Lad os øh, gå lidt videre, så alligevel ikke helt, fordi det er sådan, at Kip Tjoke, han er annonceret, at hans efteråret vil lave endnu et en forsøg på at komme under to timer på maraton. Det bliver afvældet i oktober måned i Wien. Master, du hørte den nyhed, hvad tænker du så?
2: Ja, man kan sige, at det blev offentliggjort lidt tidligere, at han vil gå efter det her sub igen. Og nu er det så for nylig i Wien. Jeg har ikke selv personligt været i Wien, men kan læse mig til at forstå på andre, at det er en, en rigtig, rigtig hurtig rute. Jeg har det som, ligesom dengang, vi lavede... Vi lavede en udsendelse inden Sub2-forsøget første gang på, på racerbanen i Monza. Jeg har det så lidt ambivalent med det der, fordi du nævnte selv for at det du synes er fedt, apropos at man lavede et europamesterkab på maraton, det er netop duellen. Jeg har det på samme måde. Det gør mig ikke så meget, om folk ligger og løber 201 eller de lever 210. Jeg vil hellere se de der interne kampe og ikke sådan et time trial race. Så ja, det er da et eller andet sted inspirerende, hvis Kipchoge kan løbe under to timer, men i og med at det ikke er under legale forhold. Så jeg er bange for, at det er medierne så fattig, og det er den almindelige løber den almindelige borger i verden så fattig det er at når Kipchoge så har løbet de her fornemme 1:50 xx så vil de sammenligne det med næste gang der bliver løbet 2:01. Og det var da ikke noget specielt, men 2:01, 2:02 det er voldsomt hurtigt. Så jeg synes det er sådan lidt det er lidt svært at sige, men det, det tror det er lidt farligt for sporten at man fokuserer så meget på tiderne, fordi det løbesporten ikke kan som cykelsporten kan, også hvis vi ser på mediedækningen, vi ser på interesse, det er at de fokuserer på konkurrencen. Nu starter turen her om lidt. Udover enkeltstarterne, altså så stort set alle andre etapper, der er man fuldstændig ikke med, om de kører på 5 timer og 30 minutter, eller 5 timer og 40 minutter. Der handler det om, hvem krydser stregen først, hvem bliver nummer 2 og 3. hvorimod løsbogen virker det, som om vi fokuserer for meget på tider det skal vi prøve at komme væk fra, tror jeg.
0: Og der er jo løb, som bliver afviklet i, i Wien, en by, som jeg selv har besøgt et par gange. Det er sådan, at omkring centrum af Wien, der er en, en stor park, som midter lidt om dyrehaven nord for, for København, og som gav også den, man kalder dyrehaven, der ligger omkring Aarhus. Inden midt i den, der har du en stor landevej, som er sådan rimelig bred. Du har skove på, på begge sider af vejen, og den er altså 5-6 km lang, og det er altså her, man skal ligge og løbe frem og tilbage. Man er pakket meget godt ind i, i vinden, så der er virkelig mulighed for at kunne løbe stærkt. Anders, da du hørte nyheden om, at der skulle være I break in forsøg igen, hvad tænkte du så?
1: Jeg kan sagtens forstå en masse øh, synspunkter og jeg synes der er rigtig fin relevans i, i, i de her ting med, med tider i forhold til konkurrenceaspektet med at blive, øh, blive først komme først øh, og, og det er jo et glimrende eksempel med, med Tour de France altså, vi kan jo simpelthen ikke huske øh, man kan jo nærmest stadig ikke huske start, tiderne hvor hurtigt det kører men man, man kan huske hvor meget nummer to var bagefter ikke? Øh, og, og det, er jo, det er jo en god måde at sammenligne, øh, at sammenligne med øh, men men Når det så er sagt, så er det jo et interessant arrangement det her, og det er jo ligesom Breaking 2 på Monza blev kørt helt op til skyerne, så kommer det her jo nok til at at blive det igen, også fordi at man igen nu tror, at at sidste gang var det jo meget tæt på, og og nu er det måske endnu mere realistisk, at at han kommer til at bryde den her barriere, og setup'et skal jo nok blive spektakulært endnu endnu, en gang, og, og man kan jo allerede nu læse, hvad skal man sige, redegørelsen for, hvorfor man har valgt vin. Det er jo, det er jo nærmest altså, det er jo en, en rapport, som, som er FN-værdig. Altså, det er jo,
0: kan du sætte lytterne lidt med ind i det?
1: Jamen, det er jo inde i os, der, der står for, for det her... Det, Gildet, som, som står på mål for, for det her store stunt, eller stunt, det her store forsøg. Og de har jo simpelthen lagt en rapport ud, eller en erklæring ud, hvor de beskriver, hvorfor det var, det ender med at blive vin. Og det er blandt andet fordi, at det er omkring tidszonen, de, der skulle være maksimalt tre timers forskel fra Kipchokes i Kenya i forhold til tidszonen, om det skulle så være frem eller tilbage. Det, det, er, så, det er så den ene ting. Men der skulle faktisk være tre timers forskel, og der var vin så god, fordi at, at den kun, tidszonen kun er en time, vi kunne kun en time bagud her. Så, så på den måde var, var det godkendt, så var der krav til højdemeterne selvfølgelig. Der var krav til underlaget, der var krav til ruten, der var krav til tilskuerne i forhold til, at foregik det på et sted, hvor der kunne komme til passen. Mange mennesker, at, 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 at han kunne få det sus og, og den opbakning også, så, så der, skulle, der skulle være helt vildt mange ting, som, som skulle være, være i orden i forhold til ja, klima og beliggenhed, før det, at, at, at det her kunne blive en, et, et godkendt, en godkendt arena, en godkendt strækning, og der endte man så med vin, og det er jo så, der er lagt ind... En meget fin rapport ud omkring, hvorfor det vil viden, den kan man gå ind og læse. Det er meget interessant at høre, hvor mange detaljer, der bliver beskrevet her, i forhold til, hvor vigtigt det er. Også i forhold til, når vi snakker om de her tider og de her sekunder og nanosekunder, og vil jeg sige tusind dele. Altså, det er altså, der skal intet være overladt til tilfældighederne.
0: Og det er altså tider på 51 han skal ligge og løbe for under to timer på, på maraton. Prøv at gå ned på atletikstadion og så ligger løbe 8-69 omgang, og så, så gør det 105 gange i træk på sådan en 400 meter bane der. Så altså det det, kræver for to timer på, på Martin. Så bare køre lidt videre. Øh, Mads, tror du, at de kommer under?
2: Det tror jeg, de gør. Kip Joke, han har også nu vist at han i Berlin sidste år kunne løbe på, på ren vis, altså på en rekordmændig rute. Der løb han 2 fuldstændig overbevistende dominerende, stort set løbet solo, største del af løbet. Så jeg tror, at 100% at Joke kommer under. Det jeg så også synes, der skal siges, det er, at jeg er lidt bange for, at hvis nu Kipchoge kommer under, og uanset om han kommer under eller ej, så løber han der, det bliver nok umiddelbart at det 12. oktober, plus de har lagt en buffer på, jeg tror det er to eller tre uger frem i forhold til hans formtopning. Næste år, altså 2020, der har vi OL, og hvis vi anser at Kipchoge stiller op for at forsvare sit OL-guld, så skal vi altså frem til 2021, og så kan man begynde at spekulere, om Kipchoge han, han kan holde den her fornemme form, om han nogensinde kommer til at løbe hurtigere end 2:39. for jeg synes også, når man er så tæt på på rigtig vis jeg ved godt, at minut og 39 sekunder, det er stadig lang tid, men så kan man lige så godt prøve at gøre det på, se om man ikke kan komme under 201, om ikke andet.
0: Personligt glæder jeg mig også meget til at se, om det lykkes for et menneske at komme under to timer på, på distancen. Jeg, jeg tror, at der er en realistisk chance for, at det kan, kan lade sig gøre. Hvis jeg skal sætte procentvis på, så vil jeg nok give det omkring 60-70% chance. Det, der er interessant med at joke, jeg nævnte før, det er en løber, der har været på absolut topplan i en del år, og han skal kunne holde sig skadesfri og sund og rask for, at han skal virkelig øh, pikke den her dag, for det kan, kan lade sig gøre. Det er ikke noget, øh, som er nemt. Det siger jo lidt sig selv, når der er ikke er en menneske, som har bare været i nærheden af øh, igennem øh, tiderne. Når det er sagt, så er jeg lidt bange for, hvad det får af, af konsekvenser for at få løbesporten. Nogenlunde samtidig bliver der afviklet på på maraton, og jeg tror, at det kommer til at stå lidt i baggrunden for, for, for det her løb, fordi den vindertid, der vil være den dag, øh, den vil drukne lidt i, i forhold til vindertiden i, i Wien. Og jeg håber meget, at man har meget fokus på, på opgøret der. Du har også et berlin som bliver afviklet nogenlunde samtidig, som også er traditionelt en racerbane. Den vil også hele tiden stå i kontrasten til det her. Der er også et chicago Maraton, hvor må færre har et godt opgør mod Galen Rob, det vil også på en eller anden måde gøre. Du har også et New York marathon som også ligger nogenlunde samtidig, så det vil være et løb, som vil, hvad kan man sige, tager lidt af opmærksomhed for noget af andet. Men der er selvfølgelig en fascination i at jeg kunne se, hvor, hvor hurtigt man, man, kan, man kan løbe, men jeg er lidt bange for, hvad for nogle konsekvenser det vil få. Lad os gå lidt videre med dagens program. Det næste, vi skal snakke om, det er nogle af de, nogle af de andre ting, som er sket indtil videre i, i 2019. Det er ikke noget, vi skal bruge alt for meget tid på, men jeg synes, det er relevant at nævne, at vi har et boom lige i øjeblikket blandt de danske ungdomsløbere. Annemile Møller kan man på mange måder stadigvæk kalde, kalde ung øh, løber. Det er jo en løber, som har vist et uhørt højt sportslig øh, niveau. Hun har løbet rigtig stærkt på, på 5.000 meter indtil videre. Hun har også sat dansk rekord på 3.000 øh, forændring. Og så har hun også løbet stærkt på 1.500 meter. Vi har ikke nævnt, hun har løbet 4.09 og slået den første af de her 5 klassiske rekorder som Lohr Olufsen, den her gamle danske igen der har haft og på en god dag kan hun måske godt slå Heidi Jensens dansk rekord på 1500 meter som løder på 4 0 7. og det bliver rigtig spændende at, at se hvor hurtigt og hvor godt, at kan klare det, når der bliver verdensmiddelseskab i Dora. Lige øjeblikket ser ud, som om alt er i spil. Men der er også andre, som lever stærkt, når vi kigger globalt på den danske løbescene. Så lad os første gang have fokus på at få hende i finalen. Så har vi 14-årig Axel Wang, som har sat uofficielt verdenskort på banen med 30-50. En tid, som man forbedrer til 30 på landevej. Det kan ikke helt samme med banen, men stadigvæk en forbedring på distancen har vi også andre øh, løbere. Vi har Joel Illesø fra Båsvær, der 5 5.6 sekunder langsomt. Han er kun 15 år. Så har vi Laura Valkren, som er 18 år, løber 33, øh, nogle nogen 40, tror jeg, ved danske øh, dansk mesterskaber det samme dag, øh, som de andre løbe stærkt, og det er også et flot resultat. Så vi har jo mange løbere, hvor det peger fremad. Der hvor jeg gerne vil der er sådan to ting, vi lige skal snakke om. Først og fremmest ham Axel Anders, er det noget, som I har fokus på på, på ekstrabladet, sådan en 14-årig naturtalent, der på nogen måde minder lidt om Jakob Ingebrigtsen? Det er jo det her unge talent, der, der løber stærkt. Er det noget, som I har fokus på?
1: Han har da i hvert fald fået noget omtale inde ved os, og, og jeg mindes, der er en artikel i forbindelse med med det her forsøg han havde på Østerbro Stadion, øh, som, øh, som blev øh, publiceret. Øh, så, så der var vi i hvert fald omkring ham. Vi kommer nok til at være endnu mere omkring ham i fremtiden, for det er virkelig en mand med, en mand er måske så meget sagt, han er jo stadig en dreng øh, med, med enorm potentiale, så, så øh, ham kommer vi da bestemt til at beskæftige os med, øh, forhåbentlig rigtig meget i, i fremtiden, og allerede nu er han jo, øh, er han jo øh, blevet, øh, ja, været omkring, omkring vores hjemmeside, kvæg hans imponerende bedrift her i, i 2019.
0: Når du kigger på det, Mads, hvad tror du, det skyldes, at der er så mange unge, der lige pludselig løber stærkt, udover de løber, som jeg nævnte, så ham blandt andet, vi havde inde, da vi snakkede äh, k- k- Karpers soldater. Äh, Alexander, han har jo lige løbet 1436 på en 5.000 meter og kvalificerer sig til, äh, hvad kan man sige, til äh, ungdoms-EM. Hvad tror du, det skyldes?
2: Jeg tror først og fremmest, skal jeg siges, at jeg er super glad for at se det. Det gør mig simpelthen så glad at se, hvor mange der også tager løb lidt mere seriøst i den og løber så stærkt. Men ikke mindst ser ud til, at de har en glæde ved det. Jeg tror, at det er det der med, at når først, så at sige, man kaster en sten i vandet så spreder ringene sig i, i søen i havet, at aksel poppede frem, jule poppede frem, der er flere andre, der laver og så videre, så andre bliver inspireret. Hvis de ser i deres klub, at min kammerat, det han kan også, eller ham der, som er to år ældre end mig, han løber så stærkt nu, hvorfor sker det ikke kun? Jeg tror, det bliver det der med, at man sammenligner sig selv og siger, hvorfor. Jeg undskylder band om hvorfor fanden skal jeg ikke kun hvis de andre kan. Og så tror jeg også det handler om at faktisk hvis vi tager bagsværdrengene, vi tager, der har vi blandt andet Joel iltsyre, vi har en Anton Östel, som løber rigtig rigtig stærk nogle sammen med alle. Hvis du i de enkelte klubber skal skabe et miljø, så ikke nok med at de får trænet hårdt og seriøst osv., Det skal selvfølgelig til, men de hygger sig også. De har det socialt godt sammen, og hvis dine bedste venner kan blive nogle af dine bedste træningsbody, så tror jeg også at man er med til at løfte hinanden og hæve barrieren endnu mere. Hvis vi fik lidt for få år siden, der var det sådan blandt mange jeg tillader mig at kalde det gode motionister, supermotionister. De vil gerne under 15 på en femmer. Nu er 15 på en femmer for mange supermotionister. Ikke noget specielt. Nu skal vi nærmere ned omkring 1440, 1435. Og pludselig er der altså unge drenge, som er 15 år yngre end dem, som, som ligger og løber endnu stærkere. Så jeg tror simpelthen, at det der barrieren bliver hævet,
0: og folk de, de er med til at skubbe hinanden fremad på en positiv måde. Det bliver i hvert fald spændende at følge de unge danske løber, som, som bulder frem. Den næste ting, vi lige skal snakke om, inden vi lukker ned for, for dagens udsendelse, det er, at vi skal kigge lidt frem mod, hvad der ellers sker i 2019. Vi har nævnt det lidt, Nike Sub, Sub2-projektet, Nike har jo nok lidt med at gøre det, da KIP Joke af Nike, og så er der verdensmesterskabet, men hvad er der ellers at, at se frem til?
2: Monaco, jeg sagde det også, det vi snakkede sidste år, men Monaco, Diamond League, specielt mændets 1500
0: meter, det bliver vildt, det bliver voldsomt. Og det er jo blandt løb, hvor vi får, får set Ingebrigtsen-brødrene igen, og de har jo den der barriere, der hedder 330 på 1500 på meter, som de ligger og jagter. Jeg tror faktisk, at Philip han har løbet 330-01.
2: Ja, det er meget, meget tæt på. Ja. Jeg
0: tror du, de kommer under? Og det er altså en, en tidslimit, øh, som kun har været 10 løber igennem tiderne er at komme under, så det er et ekstraordinært højt niveau, hvis de kommer under der. Altså man kan sige, vejret
2: plejer at være godt i Monaco, alle der stiller op, plejer at være i topform og indstillet på at løbe stærkt, og så plejer de at høre nogle rigtig gode pacer ind. Vi så, at der var lige pre-classic her i weekenden, hvor, hvor Jacob han blev fire og Filip han blev 3 på, på meilen. Æm, der løb, det var et relativt taktisk løb hvor jeg mener, De fik ikke familierekorden som Henrik har Men de lå at løb 3 lidt over 3,51 minutter På milen Det svarer til sådan noget 3, nogen 30 var Jeg ved de har sat frem Der var et artikel ud forleden Lige efter Pre-Classic Hvor, øhm, hvor drengene de havde fået et tilbud om At uh, Diamond League i Lausanne. De vil gerne flyve med ind fra St. til helikopter Og Gerhard Ingebrigtsen deres træner Han var det fokus på Monaco det. Han er ikke sikker på at den er god idé at flyve med ind fra Eller ind fra St. Mortis til Lausanne. Så det vil sige, fokus er på Monaco, og Geert har også udtalt, og han plejer at have handling bag over, at det er der, de skal være klar, ud udover selvfølgelig VM. Så ja, jeg tør godt til med at sige, jeg tror i hvert fald, jeg er ikke sikker på at begge to gør, men jeg tror, at en af dem døber under, kommer ned i 3-29'erne.
0: Hvad med dig, Anders? Hvad ser du frem til i, i 2019? Æh, jamen, jeg,
1: jeg tror, at, at, at det her Breaking 2-event øh, bliver, bliver enormt spændende øh, at følge. Og, øh, og at det er øh, Det synes jeg er et af højdepunkterne, hvis man kigger fremad i løbekalenderen. Derudover bliver det altså også spektakulært med Doha. Det bliver interessant i forhold til det her tidsaspekt, også med at de skal løbe midt om natten. Det bliver bliver anderledes, og det skal nok blive spændende at se, hvordan... Hvordan det kommer til at foregå, også i forhold til, hvor meget fokus der kommer til at være på på selve selve det her værtskab og al den kritik, der har været. Hvor meget kommer den kritik til at at komme frem i endnu højere grad, når når selve VM skal afvikles? Det det bliver også interessant at følge med
0: Jeg glæder mig personligt også til at se, hvad det betyder for resultatniveauet, at du har rykket mesterskabet til at ligge i starten af oktober. Normalt plejer verdensmandskabet at ligge i august måned. Nu ligger det i oktober. Det vil sige, at der er mange af de her leder, som har en usædvanlig lang sæson. De, de første baneløb de startede i måske slutningen af april. Nogle måske starter endnu tidligere, hvis du opholder dig i USA eller Australien. På grund af, på grund af klimaet og, for, og at sommer- og vinterperioder er anderledes. Og så er de altså været i gang indtil oktober. Så det bliver interessant at se, om folk har fået tegnet formen optimalt, at de er der, når det gælder. En lille kommentar
2: i forhold til det, du siger, som bliver spændende. Vi havde jo vores danske Ole på forhindring, Ole Hedel han tidligere, hvor han netop fortalte, at modsat tidligere år, så øhm, nu har han, jeg ved ikke, hvad status er pt. men han har i hvert fald doget med nogle skader, håber virkelig, at han når at blive klar. Men han fortalte netop i en af de udsendelser, vi havde, da han netop havde løbet en, hans PR på 10 eller i i Holland, at han startede sæsonen lidt senere. Han var heller ikke i USA i flagstaff, simpelthen for at minimere sæsonen, så man kan sige, folk har jo vidst i lang tid, at at VM det ligger i oktober. Og når man er elitesportsmand, uanset hvilken disciplin, hvilken sportsgram man laver, så planlægger man flere år ud i fremtiden. I hvert fald et år ud i fremtiden. Så jeg tror, alle ved, hvordan de skal bygge den her træning sammen. Man starter, man gør ikke det, man plejer, fordi så topper du for tidligt, og så er du lidt brændt ud i oktober måned. Så jeg tror egentlig ikke, at det bliver det store
0: aspekt. Det er mit eget synpunkt. Og så har jeg en, en lille idé om, at der måske kan blive løbet rigtig stærkt til Kumengen øh, i år. Det kunne godt være året, hvor man kunne ramme en, en verdenskort enten for, for kvinder eller, eller herrerne. Man har det igennem øh, de sidste øh, par år haft nogle rigtig gode vindertider. Sidste år havde man utrolig utroligt felt. Måske noget af det stærkeste, man nogensinde har haft på, på halvmarton øh, distancen. Men for i år er der så mange andre løb, der ligger samtidig. Du har verdensmånskab, som, som trækker øh, nogle løber. Du har også de her klassiske øh, maratonløb. kan måske gøre, at der er lidt færre af de bedste, som stiller til start. Og det tror jeg er nødvendigt, hvis du gerne vil have en verdenskort. Fordi hvis der er for mange gode til fadet så kommer der lidt for meget præstige i at vinde selve løbet, fordi alle vil gerne have verdenskort, men du vil helst ikke være ham løberen, der taber til der sætter verdenskort. Så jeg tror, hvis der skal sættes en rekord, og det kan godt lade sig gøre i København med den rute, man har, det er et rigtig, rigtig hurtigt løb. Hvis forholdene er tætte, og du har nogle løber, som er indstillet til at, at løbe stærkt, så kan det godt lade sig gøre. Værendsrekorten er nu nede og hedder 58 17, som Kiptum satte sidste år i forbindelse med Valencia-Halmarathon. Den kan stadig godt slås. Der er løber i løbevand lige i øjeblikket, som har kapacitet til at løbe under 58 minutter. Så den kan godt blive sat i København, så den har jeg lidt fokus på. Men jeg tror også, at det her Breaking2-projekt vil komme til at fylde en del. Der er noget fascination i at se, om det kan lade sig gøre at komme under to timer. Så jeg tror, når vi sidder og snakker i december måned, så er det, som jeg tror, der vil være meget fokus på, fordi det er en god historie. Det er jo sådan, at nu har vi snakket her den sidste store time om det, der sådan er sket indtil videre i løbeåret 2019. Er der nogle ting, som vi ikke har været være rundt omkring, eller er der noget, I brænder ind med? Skal vi så ikke uh, lukke ned for i dag? Det, I hørte nu, det var Frontrunner-magasinet. Tak til dig, Anders. Selv tak. Tak til dig, Mads. Tak. Og den største tak skal lyde til jer, som hører med på denne udsendelse. Husk at følge Frontrunner på de sociale medier, og husk at abonnere på os derinde, hvor du hører podcast. I må rigtig gerne smide os en anmeldelse, så husk ind på de sociale medier, hvis I kan lide denne udsendelse og de andre udsendelser, som vi laver. Husk at dele os en historie eller, eller lave opslag af den måde, vi kommer ud til endnu flere mennesker, og kan sikre os, at der kommer endnu flere uh, udsendelser uh, regelmæssigt. Tak fordi I hørte med, og havde det så godt.